1: Bienvenidos, la Copa del Día arranca con mucho gusto. Aquí estamos en este arranque de semana también. Eh, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa para platicar durante los próximos 59 minutos de todo lo que ha dejado la jornada en el fútbol nacional e internacional. Eh, un debut tristísimo, digo, ahorita que estaba viendo eh, que vamos a tener ahí un debut soñado, un debut tristísimo para un jugador del Necaxa que se metió el autogol en el partido contra San Luis. Vamos a escuchar eh, palabras de diferentes protagonistas de la jornada. Pedro Troglio, que es amigo de Hugo Carreón. Bueno, vamos a platicar de, de muchas cosas. Estamos a 75 días eh, de que fue ratificado eh, Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana. Y por cierto, le, le metieron los tacos por delante a Martino. Le dijeron: Juega mejor la selección con Jaime Lozano que con usted. Y se enojó Martino. Pero, ¿saben qué? Sí, supongamos que no. Pero, ¿y si sí es cierto? Pues a ver qué pasa ahí con, con, con Martino y sus corajes. Estamos a siete días de la entrega del Balón de Oro, a 241 de la Copa América en Estados Unidos y a 961 días del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues el presidente del Nápoles, el señor De Laurentis, eh, una idea polémica ha presentado. Los futbolistas de 32 años no tendrán que jugar en selecciones nacionales. Y esto por todo lo que se ha presentado recientemente, eh, el tema de Neymar que regresa lesionado, es una iniciativa que tiene que los futbolistas de 32 años no deben de jugar con sus selecciones nacionales y el club debería tener opción de no cederlos. Es una, una idea interesante, pero también muy polémica. El Mundial cada dos años con 43 selecciones, ahora sin jugadores de más de 32. Eh, imagínate no lo que sería... Bueno, por otra parte, vamos a hablar de, de la compensación que les decía el viernes de, de la FIFA Al LAL, y LAL eh, por la lesión de Neymar. Se van a llevar 6 millones de euros, 32 millones de reales. Es lo que van a pagar por el tema de Neymar, que se lesionó y que pues, es un duro golpe para, para el equipo. Eh, hablaremos también del fútbol en España. ¿no? Eh, todo vuelve a la normalidad. Madrid, Barcelona y Atlético en lo alto de, de la tabla, y Girona que sigue ahí, eh, no no afloja el equipo, que, que está también ahí muy cerca de Barcelona, y que de alguna manera, quiere tener una, una brillante temporada, 17 años de que se hizo historia, en el Barcelona, eh, se anotó un gol de 34 segundos, después de hacer su debut y Xavi eh, debutó a 13 canteranos. Ya le vamos a platicar de esta historia eh, con el trabajo también de Rafa Márquez. Eh, el, el tema del Tata Martino, que tuvo un choque con un periodista y, y le dijo que le falta usted al respeto. Y también este la MLS rompe el récord de asistencia en una temporada al recibir casi 11 millones de aficionados en esta, en esta oportunidad. Eh, apretaron a Martino, ya lo vamos a escuchar, y se enojó. Y bueno, pues de eso y mucho más estaremos platicando eh, en la actividad. A Raúl Jiménez, Hugo te la bienvenida, ¿no? Ahora es cuando tienes que demostrar que estás de regreso
2: y que te has recuperado. ¿Cómo estás? Hola, Beto, ¿cómo estás? Eh, un gusto saludarlos a todos. Un abrazo para todos. Buen inicio de semana también. Eh, sí, eh, hoy justamente el Fulham me va contento. Déjame en uno de estos partidos medio picantes por la zona en la que están los dos equipos. No es un clásico, evidentemente no lo es, pero sí, al ser dos equipos de Londres, es un partido que tiene cierta rivalidad, cierto pique. Y ya que estamos en eso, el Tottenham, durante muchos años, ha sido señalado como uno de los equipos que, que, que arrugan, no quiere decir esa palabra, pero bueno, ya la terminé diciendo, arrugan en los clásicos. Entonces, eh, puede venir muy bien, y le cuestan estos partidos contra los rivales de, de su zona, sobre todo que es evidentemente con los que tiene mayor rivalidad siempre lo acusan de, de echarse un poquito para atrás en estos en estos partidos pero sí es una buena oportunidad por otro lado para Raúl Jiménez, una jornada de Inglaterra que estuvo marcada por el fallecimiento de eh, eh, Sir Bobby Charlton sí, eh, eh, bueno, ya platicaremos un poquito más al respecto en ese, en ese sentido más adelante eh, y bueno, mucho para comentar, jornada previa de Champions, con muchos partidos para desarrollar, lo que comentabas del Barcelona. Yo solamente quería acotar algo respecto a lo de Gerardo Martino, que no se enojó porque lo apretaran por el tema de la selección. Se enojó porque le preguntaron, a mi juicio mal hecha la pregunta, mal planteado, de si era un fracaso lo que había pasado con el Inter Miami. Ya lo vamos a platicar, eh, pero no se enojó por lo que le preguntaron de la selección. Ya es no, no, cada uno no, no. sacará sus, sus conclusiones. A mí me parece que sería complicado comparar, sobre todo ahora que está justamente comenzando el ciclo de, de Jaime Lozano y al cual también le falta mucho como para poder valorarlo y también me parece muy precipitado decir que juega bien cuando solamente ha juntado 70 minutos buenos. No vendamos cosas que no son, hay que tomarlo con calma. Es verdad que jugó mejor de cómo venía de como lo venía haciendo México, pero tampoco es como para a partir de ese juego comparar todo el ciclo de Gerardo Martino. Hay que diría un amigo, hay que ser juiciosos,
1: ¿no? Sí, 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 a mí también me pareció exagerado.
2: Hay que tomarlo con eh, calma, ¿no?
1: No sé quién no sé quién le dijo a este personaje porque yo no digo que yo digo que no era mexicano, ¿eh? Tenía un acento así como sudamericano, pero sí le dice usted es mexicano y no sé, ahí dijo, "Ah, bueno, ah, bueno." pero sí se enojó, se enojó Martino. este Bueno, ni hablar, ni hablar. Este, oye, de las cosas que me llamaron la atención, viste que Van der Sar, eh, digo Van der Bar, explotó con el tema del crisis que está viviendo el Ajax
2: y, y habló de que igual y no fue una buena idea dejar salir a Edson Álvarez, ¿no? Bueno, es que el Ajax está pasando una crisis como hacía mucho, no se recordaba. ¿eh? Lo, lo que está pasando con el Ajax sí está... En lugar de descenso, Hugo, en lugar sí, sí. de descenso. Yo, yo te diría que hay que irse, quizá me equivoque, pero los años 50, no, es, es tristísimo lo que le está pasando al Ajax. No tenía, había tenido temporadas regulares, pero como la de la de ahora, no hay eh, registros recientes. ¿no? Están a tiempo, obviamente, para levantar el camino, pero es preocupante ver un equipo del tamaño del Ajax, con lo que representa para el fútbol mundial un, un equipo como el Ajax, no conocido durante muchos años como el Harvard del fútbol, eh, hoy mira dónde está. Pues hace no mucho estaba peleando en Champions, ¿no? Por trascender o Pues sí, con contra... esa generación que creo que fue la última buena, donde estaba justamente eh, Matisse eh, eh, el hombre del Barcelona que está lesionado también, se me escapó el nombre, pero bueno había muchos jugadores que del mismo Nana, que hoy lo ves en el United y parece otro. Sí,
1: sí, por supuesto. Oye, te iba a preguntar, ¿te
2: gusta de weekend? El, más el, o menos, el... más o menos, sí, más o menos. Ah, bueno, porque
1: las Chivas tienen partido, este. Sí, sí hay un momento de The weekend, ¿no? El miércoles, si no estoy mal. El miércoles, y las Chivas van a jugar contra Tigres en el Jalisco porque, pues, alguien, se le... alguien rentó su estadio para. El concierto. Alguien, no, el señor Vergara, ¿no? A Mauri. No, pues qué onda. Y al rato, fíjate, ¿eh, Hugo, qué mal momento. Digo, yo sé que debe de ser muchísimo dinero el que van a ingresar, pero qué mal momento para hacer un concierto. O sea, sacas a tu equipo que tiene partido este eh, el fin de semana eh, contra un equipo importante como es el, el conjunto de Tigres y, y, ¿Y la cancha en qué estado va a quedar? O sea, imagínate, sí, sí, yo son... creo que ya lo tienen previsto y que por eso deciden mover el partido a la cancha del Jalisco.
2: A ver, estas bandas de ese tamaño, metiéndome en terrenos que, que tú sabes que, que me gustan bastante, no, no planean sus conciertos de un día para otro. Estos conciertos se planean con por lo menos medio año de anticipación. ¿no? Las giras así de, de bandas grandes son de, de mucho tiempo el de, de, de anticipación, con toda la logística que esto implica. Y, por ejemplo, te puedo decir que en Europa... Eh, puntualmente algunas bandas que regresaron el año pasado que hacía mucho no tocaban por el tema de la pandemia pues hicieron giras en, en diferentes ciudades de, de Inglaterra una de ellas fue Blur que es una banda muy muy importante después de Oasis eh, y pidió varios estadios en Inglaterra sin embargo los clubes en conjunto con la Premier League dijeron bienvenidos sean tus conciertos pero busca fechas en donde no haya partidos de Premier League y claro. entonces tocó en Wembley en junio en junio y julio es decir, queremos el negocio, pero que no nos afecte el fútbol, ¿no?
1: Claro, o sea, queremos el negocio, pero que no afecte nuestro negocio. Y, 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 y to todavía les queda un partido contra Cruz Azul allá en, en, en la cancha del, del Akron, pero pues yo creo que es... No, no tengo así que dar mucha ventaja, ¿verdad? Pero Pero pues contra Tigres, uno de los equipos que está con aspiraciones al título una vez más, pues creo que es un error, ¿no? Tener un concierto, pero bueno ni hablar, así se las gastan allí en Guadalajara no es la primera vez y no es la primera vez que pasa en el fútbol mexicano, bienvenidos, vamos a la primera pausa, aquí estamos en la Copa al Día
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey a u -D a c y Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta en la Copa al Día, aquí con mucho gusto. Para platicar de todo lo que pasa en el fútbol, nos vamos a meter a la Liga MX, pero abrió un paquetito el señor Hugo Carrión. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, al técnico del Inter Miami. Eh, escuchen el acento, yo digo que no es mexicano, pero así apretaron y así respondió el Tata Martino, que no está contento tampoco en Miami, caramba. Vamos a escucharlo.
3: Considero un fracaso... Eh la participación de del Inter en este torneo en las últimas posiciones con grandes estrellas lo trajeron usted para levantar el equipo o solamente para para competir acomodándose a un torneo porque la afición exige que ustedes tenían que estar en la primera posición, en primer lugar. Y la otra pregunta si cabe, si la quiere contestar, en México dicen que fue al mejor el equipo mexicano con Jimmy Lozano que usted ¿cuál es su, uh, pero vino con todo, con los tapones de punto usted esta noche. Bien. Usted es mexicano, ¿no? Ah, eh, bueno, si juega mejor, bienvenido sea, porque significa que ha sido para bien. Y, y este, y por supuesto que las comparaciones, este no, no, no sé si habría que hacerlas, en realidad lo que hay que hacer es apoyar este proceso que ha empezado. Este y, y que termine en, en buena forma, nada más. Y después que me pregunto.
2: ¿De su y el...
3: Bueno, depende cómo se lo mire. Si usted, si me, ¿Es sí, está bien, sí, está bien, está bien, sí. Pero lo que, los recambios que se produjeron, se produjeron, perdón, ¿en qué momento fueron? O sea, en enero, en febrero, en marzo. ¿Usted recuerda? No, no, contésteme lo que yo le estoy preguntando. No, estoy,
2: estoy analizando. Porque... Eh, bueno,
3: pero usted, me, me, no, le estoy preguntando, el, 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 pero el equipo, pero usted cuando lo analiza, ¿Desde, ¿desde qué momento? ¿Desde qué momento lo analiza usted? Contésteme. No se escuche usted solo, ¿desde qué momento lo analiza? ¿De principio del año? Y eh, bueno, y entonces, eh, ¿por qué hace una, un análisis de esto? No, bueno, yo le hago una pregunta para que usted me la conteste, porque si no, eh, habla usted o usted solo. Si tengo ganas, si no, no le contesto. Dale, vamos a otro. Mu Falta mucho el respeto a este hombre.
1: Pues se enojó el Tata Martino. Igual y estoy contigo, Hugo. No eran las formas, entiendo. Por lo que veo, es un señor eh, no tan joven y, y a lo mejor traía ahí algún tema personal. Yo no entendí si era mexicano o no. Me parece un tono raro, ¿no? no 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 tan de nuestro país. Pero pues sí, se fue con los trochones por delante. Y bueno, pues como dice Martino, ¿no? Si quiero contesto y si no, no. Tampoco me parecieron las formas correcto y
2: educado, pero pues hay maneras de salirte, ¿no? De, del, del aprieto. Sí, a ver, punto número uno, creo que sí eh, hay formas de apretar o de ser un poquito más, lo digo con todo respeto, eh, eh, inteligente a la hora de preguntar. No, no conozco a esta persona, no, no sé quién sea y tampoco voy a faltar el respeto a nadie, pero lo que sí creo es que hay formas de preguntar, como en todas las cosas de la vida, ¿no? Hay formas y formas. Eh, y acá me parece que se equivocó. Primero, porque si vas a analizar el fracaso, entre comillas, de dos meses para acá, creo que ese sí es un grave error, ¿no? Eh, haciendo un balance... El equipo alcanzó una final, ganó un título, el primero de su historia, aunque no es el de mayor peso, pero bueno, ganó un título de la mano de Messi. Los refuerzos llegaron justamente en este último tramo de la temporada y todos sabíamos, todos sabíamos, acá incluso tú y yo, que es raro que coincidamos, pero coincidimos en que para Messi iba a ser un gran logro al menos meter al equipo en playoff, porque venía comprometidísimo Inter Miami. Lo tomó último eh, y al final, bueno, por circunstancias, la lesión y otras cosas que siempre van a quedar en el hubiera. Eh, nunca sabremos si hubiera dado ese salto de calidad a los playoffs. Y ya en los playoffs sí, iba a ser un rival que nadie hubiera querido tomarse. Pero insisto, eso no va a pasar. Luego lo otro, decir que es un fracaso, sí me parece demasiado arriesgado, porque si Messi hubiera llegado desde el día uno de la temporada con los demás refuerzos y el equipo estuviera último, bueno, evidentemente no solo el fracaso era para Gerardo Martino, sino también para Messi. ¿no? Messi hizo lo que pudo, le dio un título, los metió a otra final. Eh, y hasta donde le dieron la, 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 las piernas porque también hay un desgaste importante por todo el trajín que viene arrastrando no de hace 15 días, sino de 20 años de carrera pues eh, sí eh, rindió hasta esa parte no cuando rindió y estuvo al 100 eh, hubo buenos resultados, en este último partido donde ya no peleaba nada y se despidió igual muchos dirán, anduvo caminando por la cancha bueno, está bien, no es válido decirlo ya en el equipo no se jugaba nada simplemente cerraba la temporada, igual perdió y ahora le pueden reforzar mucho mejor el equipo. Si llega Luis Suárez, si llega Silesen, como se especula, o el mismo Ter Stegen, como también se está especulando, pues ya tienes a seis jugadores de un nivel bastante importante. Entonces, ahí sí puedes analizar desde el día uno si es un fracaso o no. Lo otro, ya te lo decía yo al principio del programa, analizar 70 minutos buenos de la selección que dio contra Alemania contra todo el ciclo de Gerardo Martino, me parece tampoco... Me, no corresponde todavía, ¿no? Hay que darle más tiempo a, a Jaime Lozano. Tampoco se nos puede olvidar que el primer año y medio de la selección de Gerardo Martino anduvo bien. No volaba, pero era un equipo que jugaba bien, que entendía otros, otros conceptos futbolísticos y que los jugadores también pasaban por otro nivel. Entonces, en síntesis, estoy completamente en desacuerdo con la pregunta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, entiendo que a lo mejor... Eh,
1: fue fácil, ¿no? Es el cerrojazo de la temporada, el resultado, y decir, fracasó. Eh, es que no es lo más simplista qué... decir que fracasó, ¿no? Exacto. Pero la realidad también hubo, hay que decirla, más allá del análisis de este periodista, que, como dijo Martino, venía con los tacos por delante, a lo mejor para llamar la atención, o Beto a saber, o igual y si lo piensa, eh, me, me... O sea, Martino... ¿a qué llegó este equipo? O sea, independientemente de Messi, independientemente de los refuerzos, la o sea, él llegó desde el día uno y la expectativa era grande. Es un técnico que hasta cierto punto pues todavía está considerado un técnico de los importantes ¿no? del fútbol mundial. ¿Fracasó con México o le fue mal con México? ¿Ok? Eh, ¿Le fue mal en su momento con el Barcelona? ¿Le fue mal en su momento con Argentina? Pero bueno, estuvo en equipos importantes. Yo creo que la expectativa... De, del aficionado al Inter Miami con la llegada de Martino era alta. Entonces, a lo mejor por ahí había que explicarle eh, al momento de hacer la pregunta
2: eso, ¿no? O sea, el balance para usted, su trabajo al es frente que, de este equipo. Claro, es que ¿no? vuelve a lo mismo. Gerardo Martino llegó, hoy quizá mucha gente no se acuerda, quizá este señor, lo digo con todo respeto, piensa que Gerardo Martino llegó cuando comenzó la temporada. Y este Inter Miami que cierra el año, si tú ves la alineación de la jornada 1 con la gente que estaba en el banco, el cuerpo técnico era completamente distinto. Hoy se parece poco. Gerardo Martino, si no estoy mal, él llegó a finales de junio y comenzó a dirigir en julio. ¿Cuándo llegó Messi al Inter Miami? En julio, ¿no? Así es. Bueno, llegaron casi de la mano. Entonces, ya la temporada tenía marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses ya venía muy comprometido el equipo, tenía creo que 11 juegos sin ganar cuando llegó Gerardo Martino,
4: sí, eso no sí, es culpa sí, sí, de Gerardo equipo.
2: Martino, yo creo que el balance para él, a partir de que llegó, es aceptable, no excelente ni bueno es aceptable empieza a mejorar justamente en la Leagues Cup poquito en la, en la MLS, pero no yo no lo consideré un fracaso, porque él no asumió desde el día uno sí, él era razón lo que tenía, y le, le trajeron buenos jugadores, y a partir de allí el equipo comenzó a rendir mejor Sí, sí, es cierto, es cierto.
1: La verdad es que nos fuimos con la finta y pensábamos que lo había agarrado desde día uno, pero no, tienes razón, llegó, llegó un poco después. Bueno, pues es su, su torneo de presentación. La gente sí puede tener expectativas altas, ¿no?, en lo que pasa con un técnico de estas características, porque, pues sí es un hombre de, de prestigio, ¿no?, pero habrá que esperar a ver qué nos entrega la próxima temporada, como tú, como tú bien dices, ¿no?, porque cuando te pones a revisar eh, los técnicos que tiene eh, la, la MLS, pues este, igual y son técnicos importantes, pero tampoco hay nombres del tamaño de, 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 de Martino, ¿no? O sea, ¿quién
2: será eh, el entrenador que esté a la par de, de, de Martino en cuanto a credenciales? Él, él sabe tío? muy bien que, el, que él mismo sabe interiormente, no lo va a decir, pero él sabe que tiene un, un, un prestigio en la MLS. Antes de tomar a la selección, fue campeón con el Atlanta United, un equipo que no estaba. Justamente entre los grandes candidatos para ser campeón. y Ese equipo realmente jugaba bien. Pero volvemos al principio. Tuvo un proceso de trabajo bien hecho. Él armó el equipo como quería. Acá llegó a la mitad del torneo con resultados ya muy complicados. Y le trajeron buenos jugadores. Bueno, le trajeron a, a uno de los mejores de todos los tiempos. ¿No? Para que ir más lejos. Eh, pero realmente tuvo ese equipo. Y acá lo platicamos muchas veces. Con Messi es otro pero cuando lo atacan o cuando pierde la pelota y, y, y lo, lo atacan demasiado, es un colador. La defensa va a cambiar por completo. Te puedo apostar que va a llegar otro central, va a llegar por lo menos otro lateral. Ya después entrar en el debate si son los amigos de Messi o no, es otra cosa. Al final, los amigos de Messi que llegaron están rindiendo. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Eh, eh, creo que también mucha gente se entusiasmó, Hugo, con esta avalancha de resultados, ¿no? O sea, llegó el equipo, apareció Messi, se convirtió todo en una gran fiesta, y, y de a poco, este, creo que la gente se entusiasmó mucho, ¿no? Y empezaron a venderse los boletos carísimos y se consiguieron los resultados y vinieron las victorias y se consiguió el título. Y eso creo que alimentó la, la expectativa. La verdad es que no sé, habría que preguntarle a un aficionado de Miami si se siente conforme o decepcionado por lo que pasó con, con el equipo esta temporada. Pero pues yo creo que sí, cuando, cuando te empiezas a encontrar... Con que vienen resultados y viene Messi y ya llegó Busquets y está el equipo, yo creo que sí la gente se entusiasmó, ¿no? Tampoco creo que haya tanta pasión por el equipo inter de Miami en la ciudad, ¿verdad?
2: Yo creo que a partir de ahora, sí. Yo, además se, se le va a ver diferente, ¿no? A, eh, ayer, justamente, se decía que Joseph Martínez creo que no va a seguir con el equipo, va a abrir esa ventana que necesitaba justamente el Inter Miami para que pueda llegar eh, Luis Suárez, entonces ya ganas un peso ofensivo mucho más importante, puede llegar un central, puede llegar un portero, y yo con otros tres jugadores malos que tenías, eh, yo creo que ese es un plantel realmente competitivo, ¿no? Sí, ya, sí. Y ahí sí, entonces vuelve a lo de hace un rato, ahí sí, si Messi y todos sus amigos y Gerardo Martino terminan últimos o no clasifican a los playoffs, es un fracaso, evidentemente es un fracaso. tendrían que calific calificárselo así, tanto a Gerardo Martino como a, a, al resto del equipo. Pero hoy no, hoy me parece, no coincido con, con el término fracaso.
1: Sí, ya apareció este la nacionalidad aquí. No. Carlitos Ochoa nos, nos dice que es hondureño este personaje que, que hizo las preguntas. Y bueno, pues yo creo que fue un afán una fan protagónico querer llamar la atención de esos compañeros que pues tenemos varios en, en el camino que llegan con la idea de ah, vamos a ver a quién sacamos de quicio a, a mí me tocó, no sé si tú estabas Hugo en la conferencia en la que Nelly Castillo se perdió los estribos sí, sí, sí estaba ahí. ahí ah, bueno, pues desde antes eh, estoy de primera fila, te puedo decir no, no, no Magallanes se pusieron de acuerdo ahí para, para ver quién los sacaba de quicio y pues lo llevaron al límite, ¿no? entonces, es así, ¿no? qué, qué mal por este periodista y también Martino pues como que se enganchó Sí salió, salió bien librado Pero pues también se enganchó Gerardo
2: Martino Ah, que... yo en este duelo Soy Team Gerardo Martino ¿Sí? Ay, sí. No. sí, sí, sí. bueno, es, 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 que, es que también eh, Gerardo Martino Mantuvo la calma, pero cuando le dice que, que le, le responda Desde cuando lo empieza a analizar Pues evidentemente ahí se complica porque Hay que analizarlo E insisto, no le quiero faltar respeto a nadie Pero si lo vamos a analizar, analicémoslo bien Claro. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta. Hugo Carrión, Beto Pérez Landa platicando en la Copa al Día Tengo, encontré un dato este, durante la pausa Hugo, tras la era Hugo Sánchez, que es maravillosa en el fútbol de Europa con el Real Madrid, eh, habría que buscar quiénes son los mejores goleadores en un año eh, en, en enero-diciembre ¿no? Este, eh, en un año natural digamos, y bueno pues ahí nos encontramos a Carlitos Vela que en 2019 marcó 38 goles Raúl Jiménez en 2019 marcó 36. Santi Jiménez en 2023 lleva 32. Y el Chicharito en 2015 marcó 28. Así que está a seis goles del récord de, de Carlitos Vela que ya los hizo en la MLS, ¿eh? que también hay que decirlo, ¿no? Eh, una cosa es hacerlos en España y otra cosa es hacerlos en la, en la Liga de, de Estados Unidos, ¿verdad? Pero... Vamos a ver, puede Santi Jiménez acabar con ese récord y ser el hombre con más goles en la temporada enero-diciembre, año natural, eh, tras la era de Hugo Sánchez, ¿no? Que metió muchos más goles.
2: Sí, bueno, pero eh, el, el récord de Hugo Sánchez fue de una temporada, ¿no? No es el, como el año calendario, ¿no? Como lo está señalando. Exacto. Eh, pues sí, yo creo que de aquí a diciembre, al menos hasta donde llega la temporada en Holanda, porque también hay un parón por, por el tema invernal, tendrá tiempo suficiente de hacer algunos cuantos goles más, ¿no? Y lo está haciendo muy bien. Gol, asistencia, ¿no? Es un jugador que realmente ya tenía, lo platicábamos de hecho el viernes, ¿no? Tenía ciertas cualidades que ha ido potenciando en, en Holanda, ¿no? Algo tiene el fútbol holandés que puntualmente con los jugadores mexicanos eh, les ha potenciado sus cualidades. ¿no? Ejemplos hay muchos y afortunadamente este es de algo que venía o viene buscando México desde hace mucho tiempo, goles. Y tiene un hombre gol importante. En la selección no ha tenido tantos minutos y se cuestiona por qué a veces juega, a veces no juega y cuando juega no hace goles. Bueno, pero tiene otra función también. Entonces es importante siempre tenerlo, siempre tener un jugador como él, ¿no? Claro, y, y, y tenerlo en buen momento.
1: Eh, ahora, por ejemplo, no sé si te enteraste, hay una polémica que estamos haciendo en México, porque en, España, en, en Italia no es tan grande. Memo Ochoa eh, perdió la titularidad, se fue a la banca. Eh, Pipo Inzaghi, que es el técnico del Salernitana, que está último de la, de la competencia, pues le, le fue muy claro y le dijo, a ver, Memo, aquí no hay jerarquías. Estamos empezando de cero, vienes de un viaje muy largo y te vamos a dejar descansar. Eh, creo que se le, se le exageró el Pipo Inzaghi, no, que es un tipo que, que, que es muy reconocido en el fútbol de Italia, pero tampoco o sea, es portero, Memo, ¿no? Yo creo que pues, es, es una buena este, decisión hablar y, y decirlo de frente. Pero bueno, no, o sea, no es como que un jugador de campo, ¿no? Y, y hablábamos hace rato de la iniciativa que, que se está hablando para que los jugadores mayores de 32 años no vayan a la selección, según el señor De laurentis eh, es, es así, ¿no? De repente, pues genera genera polémica aquí en México que me, es que Memo Ochoa per, perdió la titularidad. No, 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 no perdió la titularidad. Simplemente
2: su técnico considera que pues, había que descansarlo. Sí, ya después si vemos que pasan cinco jornadas, siguen la banca y ya es otra situación, ¿no? Pero esto es muy es muy común en Europa también, ¿no? Hay jugadores, muchos, eh, que viajan con su selección y después no son titulares en el siguiente partido cuando regresan con sus clubes. No, no es un caso exclusivo de 8 ¿no? No, 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 Así por que supuesto que no. Es algo muy común a muchos entrenadores, por una cuestión muy simple, la fecha FIFA termina generalmente el lunes o martes y sobre todo los que están en América o Sudamérica pues regresan el miércoles por la noche si bien les va o, al, o el jueves a la mañana en Europa. Por lo tanto, el día que se hace el trabajo fuerte es miércoles o jueves, dependiendo de los compromisos de los equipos quedan fuera del Interescuadras y tienen que jugar, eh, que jugar algunos minutos entrando de cambio o en el caso de Ochoa, a ver el partido desde la banca.
1: Sí, sí. Pues eh, es, es, es interesante, digo esto a colación de lo que hablamos del señor de Laurentiis, ¿no? Que hace esa propuesta. Pues hay muchos jugadores que, que ya rebasando los 32 años, los 34 años, pues renuncian a su selección, ¿no? Pero aquí no es el caso. Memo quiere seguir, tiene el sueño de, de, de volver a estar en una Copa del Mundo, y, y, y pero es interesante. ¿Tú serías partidario de que la FIFA interviniera? y que hiciera caso a esta propuesta de que los
2: futbolistas mayores de 32 años eh, no jueguen con sus selecciones? A mí me parece, no, no puedo decir la palabra que estoy pensando, pero no me parece una idea buena. Pregúntale a Messi y a Cristiano Ronaldo qué les parece a ese nivel en el que están todavía con la edad que tienen. Ahí está la, la mejor respuesta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, 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 pero a ver, aquí no lo está proponiendo alguien que está viendo
1: por el bien del fútbol mundial. Aquí lo está proponiendo alguien que está viendo por el bien de sus intereses y, y, y el patrimonio de los clubes son los jugadores y se van dos, eh, Nápoles tres. Nápoles siempre
2: partidos. ha tenido eh, dirigentes raros, polémicos, ¿no? Nápoles se ha caracterizado, además de ser un equipo combativo y, y todo lo que conocemos de la historia de Nápoles, por tener también dirigentes pintorescos, raros. El señor De Laurentiis que está más emparentado con el mundo del cine y con el fútbol. ¿No? le gustan ese tipo de declaraciones, ¿No? quizá haga una película de eso. A mí, a mí, a mí me parece que está muy alejado de la realidad. La mejor respuesta es a eso, ver el nivel de Modric, el de mismo Luis Suárez, el de Messi, el de Cristiano Ronaldo. Dime tú si algún entrenador con el nivel que tienen estos cuatro monstruos te va a decir no me los des porque ya, ya tienen más de 32 años. O sea, el de Portugal,
1: ya sabes, que le metió el pie a, a Cristiano en, en la Copa del Mundo y no me lo quería poner, pero no.
2: O pero sea, no yo... tiene nada que ver con el tema de edad, ¿eh? Eso tampoco es ahí también. No debe ser sencillo manejar tantos egos. Y sobre todo, de uno de los mejores de la historia también, ¿no?
1: Sí, claro. A ver, lo que, lo que es una realidad es que el jugador que ya no quiera, está Tony Cross, ¿no? Él dijo, ¿saben qué, señores? Ya no más, me hago un lado con permiso, como dijo Barrabaza, ahí nos vemos, ya te vas, y, y, y no pasa nada, ¿no? Pero. Yo creo que sí hay jugadores que todavía tienen esa pasión por representar a su país y es ahí difícil. Pero digo, entiendo al señor De laurentis que piensa en sus jugadores, ¿no? Y en, y en Yo no lo clubes. entiendo. Yo no lo entiendo nada. Él, él está pensando en el interés de los clubes, ¿no? O sea, ahora lo de Neymar, ¿no? Viene y se lesiona y pues se va a perder una buena cantidad de partidos. Es lo malo, ¿no? De, de, de este calendario tan apretado y de tantos partidos que tenemos para selecciones y, 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 y en fechas FIFA.
2: Sí, porque en principio eh, se iban a reducir partidos para mejorar el nivel de las Copas del Mundo, eso se dijo hace un montón de tiempo, y después te das cuenta que habrá a partir del próximo año más partidos de Champions, eh, por lo tanto, el desgaste será mayor, la UEFA creó la Nations League, con que también creó su propia Nations League, entonces, ¿dónde está el discurso aquel de menos partidos, mejor nivel de los jugadores?
1: Sí, sí, sí. sí. Eso, es, eso eso también de repente... Pero digo, todo el mundo quiere hacer su negocio, pero acuate, y, y Eso es, es algo que me, siempre me ha llamado la atención, lo, lo dice Ricardo Mayorga, ¿no? O sea, el, el, el que paga el sueldo, el que, el que se arriesga, el que maneja al futbolista es el, el equipo. Y por gusto va a la selección, ¿no? Pero el dinero lo reciben, los contratos multimillonarios y todo, pues, de, de los clubes, ¿no? Por eso... Por eso entiendo un poco al señor de Laurentis, pero creo que esa decisión le corresponde a cada jugador. Cada futbolista debe decidir si puede o no continuar con su selección, si le conviene o no estar viajando, si de repente eres sudamericano y tienes que estar regresando con tu selección. Eso es lo que hay que valorar, ¿no? Pero sabemos que el sudamericano pues, quiere jugar todos los partidos con su
2: selección. Sí, ahora bien, juguemos a que esa regla existe, señor de Laurentis. Imagínate a Portugal y sobre todo Argentina, si se hubieran perdido de Messi a partir de los 32 años. Sí. ¿No? No habría sido campeón del mundo. Claro. Cristiano Ronaldo no tendría los goles que tiene con Portugal. ¿No? Me parece, te repito, no puedo decir al aire lo que estoy pensando, pero... No, no, es algo que no tiene sentido, ¿no? Sí, hombre.
1: Ni hablar, bueno, pero sí, como dice hay que juntarlo con ¿Por qué lo juntamos con Amauri para que hablen de cine y después no, no, de fútbol. cada uno en su mundo son felices? Que hablen un ratito de cine y les queda chance que hablen de fútbol. Vámonos a la pausa. Regresamos aquí en la Copa al día.
0: Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone. ...o en Google Play para tu Android. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, pues el fútbol de España tiene líder el Real Madrid... ...que este fin de semana empató con el Sevilla... Y bueno, pues este ahí estuvo Sergio Ramos en un partido en el que me imagino fue muy especial. Tuvo la oportunidad de ir un par de remates de cabeza de, de, de buscar el gol. este Ya les voy a presentar un fragmentito de Diego Alonso hablando al término del partido con los jugadores. Ahí sí, mi Diego Alonso les echó un buen verso. Y eh, el Girona está en la segunda posición en la tercera el Barcelona y el Atlético de Madrid con 22, pues empiezan a apuntar. El único invitado incómodo es el Girona, ¿no? Que este, está teniendo un
2: temporadón. Sí, sí, y que déjame decirte que con estos resultados, con, con lo que ha sumado hasta acá, pues prácticamente tiene un tercio de la salvación, porque eh, el equipo se armó a partir de... de, de buscar el, el no descenso y muchos equipos en, en Europa bueno, en la liga en particular eh, descienden quizá con menos de 25 puntos, yo creo que con 35 puntos ya empiezan a veces a, a, a salvarse un poquito el descenso, hoy tiene más de la tarea, más de la mitad de la tarea hecha, yo creo que con otros 15 puntos podría sentirse un poco a salvo pero sí que sorprende que, que esté entre los grandes. ¿no? Igual la próxima semana estará jugándose el Clásico. Ya tendremos tiempo para platicar de ese juego. Eh, a mitad de semana hay Champions. El Barcelona va a jugar contra el Shakhtar. Y me parece que el, Barce el Real Madrid contra corrígeme si ¿sí es contra Unión Berlín? Sí. Bueno, ahora, ahora te lo confirmo. Pero bueno, tienen partidos de Champions ambos equipos. Entonces, acá lo, lo destacado del fin de semana es... Eh, el gol de Marguyu, que debutó con 17 años en el Barcelona, y en 10 minutos pudo hacer su primer gol con, el, con la camiseta del Barça, y no solo eso, sino que además eh, le dio el triunfo al Barcelona para seguir arriba, ¿no? Eh, juega contra el Braga el Real Madrid, Beto, perdón. Y además, ¿Eh? en un dato que no te va a gustar mucho, de estos que siempre buscan comparar lo que hace el Barça y el Madrid, de estos datos que, que abundan, Marguyu. En solo diez minutos lleva los mismos goles que Rodrigo, Brahim y Valverde en ocho partidos. Ah, bueno. Desayuno payaso el que trajo la estadística, ¿eh? Pero
1: bueno, vamos a escuchar a Goku o Gungu. ¿Cómo se, cómo se llama el vato?
2: Mar Vamos a escucharlo. Espero que bien, ¿eh? Bien. Porque lo vas a Espero. nombrar varias veces. Espero que no se haga bueno, con no, no su... No empecemos, no empecemos. Con... Ay, Compórtate, Beto, por eh. favor. Compórtate, te este pido que te comportes que seas respetuoso sobre todo. Escuchémoslo.
5: Así un poco más Mira. Y ahora ya sí, sí, sí.
4: Oye, eh, cuéntanos qué has sentido en ese momento, porque eh, sales. ¿Qué te dicen en ese momento eh, Xavi, Óscar? ¿Qué te dicen para que salgas y el primer balón que tocas va dentro?
5: No, me dicen que salga con todo, a presionar, y que voy a tener alguna ocasión seguro y que la aproveche.
4: Oye, David, no sé si eh, para ti David es uno de tus ídolos.
5: 100%.
4: 100%, por eso mira hacia el suelo, porque es un poco tímido, eres tímido. Sí. ¿Sí? Bueno, pues tienes aquí a uno de tus ídolos. David, ¿qué quieres decirle?
6: Yo lo primero quiero darle la, la enhorabuena. Sí, la ¿no? Enhorabuena y, y no solo por el gol, sino muchas veces cuando el futbolista es joven eh, se dice, estate preparado, uh -huh. estate preparado que te va a llegar la oportunidad, ¿no? creo que no estabas casi ni calentando o llevabas un ratillo calentando muy, peque sí, muy sí, pequeño sí. gol aparte la actitud que has tenido con 17 años de salir al campo con la dificultad que tiene, eh, es para darte la enhorabuena, el gol ha sido la guinda pero tus minutos dentro del campo eh, has demostrado lo que decía al principio, ¿no? que Estás entrenando y estás preparado para cuando te necesite el entrenador, y eso es lo más importante. Muchas ¿no? gracias. Y por hacerte una pregunta, quería preguntarte: bueno, es una pregunta muy, muy típica, pero eh, ¿cuántos años o cuántas veces has soñado con, con este momento?
5: Muchísimas, yo creo que casi cada noche soñando con esto, pero tope de bien y muy orgulloso.
4: Marc, quiero que veamos el gol, ¿vale? Y tú nos cuentas eh, cómo ha sido, porque lo que nosotros hemos visto ha sido un maravilloso desmarque, un gran control, una gran definición, pero lo vamos a ver ahí. Bueno, primero está eh, ese cambio, eh, cómo entras por eh, Fermín, ¿vale? En ese momento entras en el terreno de juego. Han pasado segundos, porque no ha sido ni un minuto, ¿eh, Marc? Segundos, y ahí va a llegar ahora ese gol. Cuéntanos, ¿qué has sentido?
5: Bueno, he visto que yo hago la controla ahí, muy solo, y hay mucho espacio a la espalda de, de los centrales, me la tira con su calidad que tiene y levanto la cabeza, veo que una ahí sale y la tiro a un ladito y ya está.
4: Y ya está, así de fácil, ¿no? Y así de fácil ¿Es la primera vez que veías el gol? Sí. ¿Sí?
5: Sí, sí, sí. sí.
4: ¿Y qué te parece la celebración? Porque hemos visto, bueno, fíjate, eh, tus compañeros, eh, Robert Lewandowski, diciendo, uy, que vienen, ¿eh? Sí, sí,
5: sí. <risa> bueno, otro ídolo.
4: <risa> Oye, y en ese momento, es verdad que lo celebras con rabia, eh, ¿sabes cómo lo ha celebrado Xavi? Porque ha sido brutal.
5: No, no lo he visto. ¿No la... lo has visto? No lo he visto. Pues no, te no, lo no. cuento
4: yo. Ha sido brutal. Como Xavi, que decía, los jóvenes no tienen miedo. ¿Tú sientes eso de, de, de la cantera del Club Barcelona? ¿Que estáis todos preparados para el momento cuando llega?
5: Sí, yo creo que estamos todos preparados. Estamos haciendo un trabajo muy bueno abajo. Y cuando subimos, pues con todo. Y ya está.
4: Oye, no habías visto el gol? Entiendo que entonces el móvil tampoco, ¿o sí?
5: No, tampoco. No he tenido la oportunidad
6: de <risa> ¿Y cómo...? Ajá. Vas a tener unos cuantos mensajes, hoy, yo creo que sí.
4: Vas <ríe> sí, a tener sí, sí, para contestar sí. toda la noche. Sí. Eh, Marc, ¿está Juan Carlos eh, Unzúe? Juan Carlos, no sé si quieres decirle algo a Marc.
6: Hola, Marc, buenas. buenas noches. Buenas. Buenas a darte la enhorabuena, como te decía David. Muchas Pero gracias. no era fácil esa jugada o ese, esa finalización, porque además tenías un portero enfrente que no era pequeño. ¿eh? Sí. Entonces, eh, puede ser que él, él no te ha dado tiempo casi ni de pensar.
5: Sí, sí, ha sido Digamos, una
6: acción no. muy rápida,
5: que la casi no he pensado.
1: De, todo. El nuevo sí. delantero, el nuevo jugador del Barcelona, qué bueno que, que, que se pudo presentar. No como en el del Necaxa San Luis, que se debutó un chavo con el 197 y
2: la metió en su propia portería, o este sí fue un, un buen sí, tema, sí. ¿no? Bueno, ojalá que este chico también, quizá te, te, tiene muchas cualidades, claro. pero bueno, le tuvo la... la... Para suerte de debutar con un autogol, ¿no? Qué lindo es el castellano,
1: el idioma de su país. Lo felicito por hablar en español y a los periodistas que, que lo estuvieron entrevistando eh, en, esta, en esta charla. Por cierto, mira, tengo ahí a Diego Alonso. Eh, quiero que escuches y me des tu opinión, Hugo. Yo quiero mucho a Diego Alonso, pero me parece eh, exagerado. Esto les dijo al término del partido eh, entre eh, el Real Madrid y el Sevilla. Checa nada más, ¿eh?
2: A ver si Igual muchos ganan de hablar, ¿no? Jonathan, ahí
1: tienes a, a Diego Alonso, pero bueno, creo que no. no... Te lo voy a platicar el, el lunes, porque ahí va y se acerca ni más ni menos que Sergio Ramos para poderlo saludar. Eh, y pues les vendió la idea de que dieron un partidazo, y sí, fue un buen partido, pero les, sí. les vende mucho verso, mi querido Diego Alonso.
2: bueno, yo no sé, eh, al final el partido fue muy eh, no sé si es verso o no, yo creo que es una buena oportunidad para él de, de trascender como entrenador, ojalá le aproveche, ojalá le vaya bien a mí me parece que es un muy buen entrenador, sé que por acá en México no no, no dejó grandes recuerdos, no, no lo entiendo, no. sobre todo en Monterrey eh, pero bueno vamos a ver, esto está empezando también, es precipitado decir que, que vende humo y estas cosas, ¿no? yo creo que el partido, empezar contra el Madrid no es nada fácil, ¿no? Además. Quiero, quiero que escuches a Diego Alonso, mira, ahí
1: te va. Eh, muchacho, un segundito, un
0: segundo. Primero, eh, felicitaciones. Partidas, sociales. ¿sí? Partidas, se tú a tú, ¿eh? Nos pegaron y fuimos. Nos pegaron y fuimos. Valiente, muchacho. Espectacular. Nos queda recuperar. Ya vieron el nivel que jajamos, ¿no? De acá para arriba. Para abajo nada. De acá para arriba. ¿Eh? El nivel está acá, seguimos creciendo. El mate, que quedarse con los
1: tres puntos. Partida son de Ahí está Diego Alonso. ¿eh? Nada más Sergio Ramos fue y lo abrazó, pero como que se le quedó viendo. Qué bien venden, el, el, este, cómo, qué bien se venden los sudamericanos. ¿eh?
2: Bueno, pero es que, eso era, te repito, era un partido difícil. No estaba jugando contra. Las Palmas o contra el Cádiz o contra el Celta ¿no? de los equipos que están peleando abajo, está peleando contra el Real Madrid que siempre está peleando el título, entonces arrancar tu ciclo como entrenador contra el Real Madrid no es nada sencillo para el entrenador que me digas y menos cuando es tu primera experiencia en Europa creo que este tipo de resultados creo que sí para un equipo como el Sevilla que venía con la mano medio torcida también eh, es ganar confianza y tiene un partido duro en Champions, entonces creo que el mismo equipo lo decía eh, Diego Alonso, es tomar confianza, ¿no? A partir de aquí, empezar a tomar confianza Ay, y mejorar.
1: Sí, ojalá que le vaya bien, ojalá que le... es un buen técnico y ojalá que le vaya bien. Pues nos vamos Hugo, que tengas un buen arranque de semana. Aquí estamos despidiendo la Copa al Día y nos encontramos aquí el próximo miércoles después de, de lo que venga a mitad de semana. Buen inicio de semana para todos, un abrazo. Bueno, pues nos despedimos Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, saludos a todos los que escribieron por ahí es que me está fallando el, el tema del Twitter pero estuvo Luis Piño por supuesto, eh, Diego Pérez, René Zamudio, un saludo para todos y aquí nos encontramos el próximo miércoles
0: Este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deportes